0: en esta emisión de hoy continuamos con el programa anterior en donde nos estamos dedicando a conocer las cartas de nuestra querida hermana. En la carta a Roma a Ningarde, desde Gotinga, el día 11 de noviembre de 1919, nos comenta Edith lo siguiente. Como se ve, no pago con la misma moneda. En primer lugar, porque no. Y en segundo lugar, porque comprendo que debe andar muy escaso de tiempo. Entre tanto, mi trabajo ha sido presentado en Gotinga conforme a las instrucciones y totalmente en contra de ellas rechazado sin examen. Imposible describirle la gran comedia. Mejor quiero contársela si alguna vez volvemos a vernos. Las perspectivas en Kiel no han desaparecido por completo. Henry Solf quisiera tenerme allí con mucho gusto. Pero cuando llegó a Kiel encontró que habían presentado tres trabajos y primero debe examinarlos antes de decidir si hay una plaza libre para mí. Y esto es algo que no se sabrá hasta primavera. Desde aquí viajo a Hamburgo, a casa de mi hermana mayor, y de paso veré si hay allí alguna posibilidad. No tengo mucha esperanza, pues allí la filosofía está representada por dos catedráticos judíos, Stern y Kasser. Y a causa del atroz antisemitismo que ahora domina por doquier, no quisiera pedírselo a Stern, ni aún prometérmelo a mí misma. Si él por su cuenta quisiera ofrecérmelo, no diría que no, naturalmente. Lo conozco personalmente muy bien... Y en todo caso iré a verlo, pero con ello se acaba lo que puedo conseguir a través de enchufes. Y esto es lo único determinante. Objetivos, puntos de vista quedan totalmente a un lado. Que yo prefiera renunciar a presentarme a cátedra antes que volver otra vez a hablar con Hursel puede imaginárselo. En la carta a Conrad Hanich desde Breslau, el 12 de diciembre de 1919, nos comenta Edith lo siguiente. El caso anterior al que la carta se refiere es la del concurso a cátedra de la matemática señorita doctora Noeder. De palabra, se me aseguró que solo como excepción fue admitida ya que, a juicio de quienes tenían que dar su aprobación, la señora en cuestión estaría por encima de la media de los profesores ordinarios. De ahí que el caso no podría servir de precedente. Dado que, a mi juicio, no existe justificación para este modo de proceder a tenor del ordenamiento que regula el concurso a cátedra, y puesto que asimismo está en contra de la normativa gubernamental, me permito exponer el asunto a vuestra excelencia, en la esperanza de que se hallará una clarificación de principio a esta cuestión. Con todo lo respeto, suplico que lo adjunto, me sea devuelto una vez que haya tomado conocimiento de ello. Con mi más profunda estima, quedo a las órdenes de vuestra excelencia. En carta a Roman Ingarden, con fecha 15 de marzo de 1920, desde Breslau, nos comenta Edith Stein lo siguiente: Sobre mi presentación a cátedra en Kiel, nada de nada, como en Gotinga. Me dispongo a permanecer por largo tiempo en Breslau. Si ahora las circunstancias políticas se aclarasen, hasta tal punto que ya no pareciera ridículo proponerse algo para el día siguiente, quizás pusiera en marcha centro de enseñanza u organizara una academia privada en torno a mí. Como ve, después de los fracasos, no soy más modesta. Y en carta a Roman Ingarden desde Breslau, con 30 de abril de 1920, nos comenta Edith Stein lo siguiente. En plan de bromas, también yo he comenzado a impartir lecciones de introducción a la filosofía desde el punto de vista fenomenológico. Pero no en la universidad, sino con la propia Venia Legendi, en mi casa. A pesar de no haber hecho ninguna publicidad, tengo más de 30 alumnos y espero que con el correr del tiempo formaré un grupo consistente con el que se pueda trabajar a gusto. Estoy harta de los intentos de concurso a cátedra. Es demasiado el tiempo y las fuerzas que reclamo. Tiempo y fuerzas que se pueden emplear mejor. Y en carta a Fritz Kaumann desde Breslau, con fecha de 30 de abril de 1920, nos comenta Por lo que a mí se refiere, doy clases prácticas en mi casa Introducción a la filosofía sobre base fenomenológica, en las que participan más de 30 personas Además, en breve, comienzo un curso sobre cuestiones fundamentales de ética ...en la Escuela Superior Popular. ¿A qué se dedica usted? Muchos saludos cordiales, suya, Edith Stein. En la carta... Fritz Kaumann, desde Breslau, con fecha 31 de mayo de 1920, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Hasta ahora, las clases no han sido un impedimento para mis trabajos, pero dado que todo tiene lugar por la tarde y después de una jornada completa de trabajo, exige una sobredosis de tensión. ...lo que ha hecho que estén un poco fastidiada de salud. Yendo a las montañas he hecho acopio de reservas... ...que espero me duren hasta el final del semestre. No pienso presentarme nuevamente a cátedra. A instancias mías ha sido enviada la nota circular... ...a las universidades con motivo del concurso a cátedra... ...de las mujeres. Pero a decir verdad, no espero nada de ello. Fue solo un capirotazo para los señores de Gotinga. En carta a Roman Ingarde desde Breslau el 15 de octubre de 1921 nos comenta Edith Stein lo siguiente En Gotinga tuve cuatro semanas al pequeño cura bajo mi custodia y ahora aquí he de cuidar de mi hermana y de su bebé hablando en serio no le falta algo de razón en lo referente a mi extrañeza del mundo, pero creo que es en un sentido totalmente distinto del que pensaba usted. Estoy a punto de pasarme a la Iglesia Católica. Sobre lo que me ha llevado a ello, nada le he escrito. Y la verdad es que esto es difícil de decir e imposible de escribir. En todo caso, en los últimos años... He vivido mucho más que he filosofado. Mis trabajos son solo pozos de aquello que me ha ocupado en la vida, pues ahora estoy construida de tal modo que debo reflexionar. Justamente ahora estoy pasando unos días muy malos. Para mi madre, la conversión al catolicismo es la peor cosa que puedo hacerle. Y para mí es terrible ver cómo se tortura con ello sin que yo pueda aliviarla lo más mínimo. Pues aquí la limitación del entendimiento es absoluta. Quiero marchar de viaje dentro de ocho días. En la carta a Roman Ingarden, escrita desde off el 1 de agosto de 1922, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Allí existe un aparato conceptual, preciso y bien desarrollado, que nos falta a nosotros. Estamos hablando de la filosofía escolástica. Por contra, en la mayoría de los casos, falta el contacto directo con las cosas, que para nosotros es aire vital. El aparato conceptual aísla a uno fácilmente contra la acogida de lo nuevo. Estuve seis semanas en Breslau. Mi madre creyó que no volvería nunca más a su casa desde mi conversión. Ahora le he demostrado que no es así y con toda el alma desea tenerme nuevamente y por mucho tiempo junto a sí. Probablemente pasaré todo el invierno en Breslau. Tal vez podríamos entrevistarnos entonces si usted no puede venir al sur de Alemania». Y en carta a Eugene Britlin, desde Breslau, el día 17 de octubre de 1922, nos escribe Edith Stein lo siguiente. Muy apreciado señor Arcipreste, hace ocho días que estoy en casa. Hoy encontré algo de tiempo para buscar en la biblioteca bibliografía sobre estética de la música. ...lo que me ha parecido importante para el tema especial de lo marcado con la suma. Como se ve, aún ha aparecido poco sobre el particular. Aquí me va muy bien. Para las próximas semanas dispongo de bastante tiempo... ...lo que significa que otra vez puedo trabajar algo científicamente. Por de pronto, tengo preparado para la imprenta un viejo manuscrito... Y en carta con fecha de 5 de febrero de 1924 a Roman Ingarden desde Espira escribe lo siguiente Desde tiempo inmemorial usted ha desaparecido completamente para mí Y supongo que no menos yo para usted En las navidades del último año medio me creí que me visitaría por entonces todavía estaba en Breslau y cuidaba de los niños de mi hermana. En torno a Pascua recibí inesperadamente una oferta para dar clases en espira y una vez que mi madre hubo superado en cierto modo su versión, acepté inmediatamente pues lo que para mi madre era una seria dificultad para mí era el principal atractivo a saber, se trataba de un antiguo ...y Grande Monasterio de dominicas ...al que están vinculados una gran cantidad de centrodocentes... ...entre otros, la Academia Católica de Profesoras para el Palatinado. Así pues, aquí estoy colocada... ...doy clases de alemán en cuatro cursos... ...además de Historia en un curso. Como pequeña ocupación complementaria... ...pronto se organizó un curso de filosofía... ...para las hermanas del colegio. También desde hace cierto tiempo... ...clases de latín para dos hermanas jóvenes... ...que deben hacer el bachillerato. En su mayoría, las alumnas están en internado... ...y allí vivo yo también. Mi habitación es muy pequeña... ...pero en ningún sitio me he sentido tan a gusto. En verano estuve en casa... En las cortas vacaciones también estuve un par de días en Bersabe, que no está lejos de aquí. Y siempre que vuelvo y de lejos veo las torres de la Catedral de Espira y seguidamente la punta de la pequeña torrecilla de la iglesia de nuestro convento, me pongo indeciblemente contenta. Las niñas son muy amigables conmigo y nos llevamos bien aunque los ambientes de los que proceden son muy distintos del mío. Naturalmente que hay dificultades, pero no más que las propias de la educación y del internado. Salvo yo, las clases la dan solamente a hermanas y esto es un ambiente ideal. No hay la más mínima fricción. No se puede comparar el nivel espiritual de aquí con el existente fuera. En las escuelas, no se puede comparar el nivel espiritual que hay aquí con el que existe fuera en las escuelas. Las candidatas a religiosas son de por sí tan excelentes que para el seminario son escogidas y formadas las mejores. Para mí, la cuestión principal, naturalmente, es la base religiosa de la vida entera. No sé si sobre el particular una debe decirle a usted algo más. Suficiente por hoy para la reanudación de las rotas relaciones. Ahora haga usted lo suyo. De todo corazón, suya Edith Stein. Y en carta... Y en carta a Roman Ingarde, desde Espira, con fecha 19 de junio de 1924, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Durante las vacaciones de Pascua estuve enferma y en Pentecostés me fui a Berzadio. No hay perspectiva de que pueda comenzar algo. Mi horario no me deja tiempo libre para ello. A veces dispongo de una hora escasa, pero no todos los días, y entonces siento también la necesidad de hacer algo que nada tiene que ver con la escuela. Este astillamiento del tiempo impensable para realizar un trabajo propio lo he empleado el año pasado para traducir un libro del Cardenal Newman para la editorial a la que pertenece en calidad de fundador y director. Y ahora se me pide un segundo volumen. Traducir me proporciona verdadera alegría. Además, para mí, es muy hermoso sentirme tan cerca de un espíritu como Newman, como la traducción trae consigo. Su vida entera ha sido solo una búsqueda de la verdad religiosa y la ha conducido inevitablemente a la Iglesia Católica. ¿Cuánto tiempo ha empleado usted en la clase de religión en la escuela, en el estudio del dogma católico, de su fundamentación teológica, de su desarrollo histórico? Y se ha planteado siquiera una vez la pregunta, ¿cómo se explica que hombres como Agustín, Anselmo de Canterbury, Buenaventura, Tomás, aparte de los muchos miles cuyos nombres son desconocidos para el que está lejos, los cuales desde luego no eran o son menos inteligentes que nosotros, gente ilustre. Que estos hombres hayan visto en el desdeñado dogma lo más a lo que el espíritu humano pueda acceder y lo único por lo que vale la pena ofrecer la vida. ¿Con qué derecho puede usted clarificar a los grandes maestros y grande santo de la Iglesia como chorlitos o como astutos embusteros? Por supuesto, una sospecha tan monstruosa como la que contienen aquellas palabras, uno solo debe manifestarla después de un análisis muy detallado de todo cuanto está en juego. ¿Quiere usted, si no por sí, al menos por mí, plantearse estas cuestiones imparcialmente y contestarlas? Contéstalas solo para sí. No es necesario que lo haga para mí si no lo desea. Ciertamente, nadie es menos digno de lástima que yo. No hay persona en el mundo con la que yo quisiera cambiarme. Y he aprendido a amar la vida desde que sé para qué vivo. Lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir conociendo el mensaje y la vida de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.